0: Começa agora o programa Conexão Vida com o pastor Roberto Silvado. Uma igreja que agrada a Deus vive comunidade, vive relacionamentos significativos, relacionamentos discipuladores que fazem com que as pessoas cresçam na fé. 1 João 4,21 diz: Quem ama a Deus, ama seu irmão. Jesus, em João 13,35, disse Com isso todos saberão que vocês são meus discípulos se vocês se amarem uns aos outros. Uma igreja relacional é uma igreja inspirada no ministério de Cristo. Jesus ajudou aqueles primeiros discípulos a resolverem suas dificuldades de relacionamento. A igreja de Corinto teve muitas dificuldades de relacionamento a minha igreja, a sua igreja, várias vezes nós temos dificuldades. Isso é uma realidade que vem da nossa natureza pecaminosa, vem da intervenção satânica no nosso meio. E nós precisamos descobrir como vencer essas lutas? 1 Coríntios 3, 1 a 5, o apóstolo Paulo nos exorta e nos mostra como construir uma igreja que tem relacionamentos inspirados nas, nos valores do ministério de Cristo. Irmãos, eu não pude falar a vocês como espirituais, mas como a carnais, como a crianças em Cristo. Dei a vocês leite e não alimento sólido, pois vocês não estavam em condições de recebê-lo de fato. Vocês ainda não estão em condições, porque ainda são carnais, porque visto que a inveja e divisão entre vocês não estão sendo carnais e agindo como mundanos. Pois quando alguém diz, eu sou de Paulo, e outro, eu sou de Apolo, não estão sendo mundanos. Afinal de contas, quem é Apolo? Quem é Paulo? Apenas servos, por meio dos quais vocês vieram a crer, conforme o ministério que o Senhor atribuiu a cada um. Divisão não é de Deus. Não caia na armadilha de ficar comparando o seu pastor com aquele influência da internet, com aquele outro pastor que eu encontrei no YouTube. Não fique procurando descobrir se esse pastor ou aquele, quando a sua igreja tem mais de um pastor, é melhor do que o outro. A manifestação sobrenatural da presença de Deus em nós e através de nós produz o crescimento da igreja porque nós aprendemos a viver e conviver com pessoas que vieram de caminhos diferentes na vida, pessoas que estão em estágios diferentes do crescimento cristão. Filipenses 1,6 nos diz que eu estou plenamente certo que aquele que começou a boa obra em vós é de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Cada um de nós veio de caminhos diferentes e está em estágios diferentes de amadurecimento, de santificação. É por isso que o seu desafio, o meu desafio, o nosso desafio como membros do corpo de Cristo é cultivar a unidade na diversidade, para que possamos cooperar com Deus dentro desse ambiente em que, sendo diferentes, nós amamos e servirmos ao mesmo Salvador. 1 Coríntios 3, 8, a palavra diz que o que planta tem um só propósito, a cada um será recompensado de acordo com o seu próprio trabalho, pois não só nós somos cooperadores de Deus, Vocês são lavoura de Deus, edifício de Deus. Deus é soberano na história, Ele é Senhor dos processos. Deixe Deus trabalhar com cada pessoa ao seu redor, no seu tempo, caminhando nesse processo que vai transformar cada um de nós a imagem e semelhança de Cristo. Você quer ser cooperador de Deus nesses processos da vida? Quem aceita ser usado por Deus, aceita uma posição muito especial nesse mundo. Aceita ser resposta de Deus na sua família. Ser resposta de Deus na sua igreja. Ser resposta de Deus na sociedade. Você aceita ser resposta de Deus para a sua geração. Uma igreja relacional que vive em unidade e coopera com Deus, é uma igreja inspirada no ministério de Jesus. Essa igreja ela tem visão da eternidade. 1 Coríntios 3, 10 a 15, nós lemos, Conforme a graça de Deus que me foi concedida, eu, como sábio construtor, lancei o alicerce e outro está construindo sobre ele. Contudo... Veja cada um como constrói, porque ninguém pode colocar outro alicerce, além do que já está posto, que é Jesus Cristo. Se alguém constrói sobre esse alicerce, usando ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno, palha, sua obra será mostrada, porque o dia trará luz, pois será revelada pelo fogo, que provará a qualidade da obra de cada um. Se o que alguém construiu permanecer, esse receberá recompensa. Se o que alguém construiu se queimar, esse sofrerá prejuízo. Contudo, será salvo como alguém que escapa através do fogo. O dia do julgamento revelará a qualidade da contribuição de cada discípulo para a vida da igreja. Nós vivemos aqui, vivemos e somos testemunhas e resposta de Deus Hoje, para a nossa sociedade, vivemos o já. Porém, existe uma tensão criadora, criativa, é o fato de que nós ainda não chegamos na eternidade. Nós já fomos salvos, mas ainda não fomos totalmente salvos. Nós já estamos vivendo a vida com Deus, mas nós ainda não vivemos plenamente essa vida com Deus. É por isso que cada discípulo precisa ter em mente que enquanto nós vivemos em comunidade, crescemos e aprendemos a servir cooperando com Deus junto com nossos irmãos e irmãs, nós um dia estaremos diante de Deus. E o julgamento de Deus será Sobre as nossas obras, se nós as fizemos na força da carne ou pela força do Espírito, motivados por orgulho, vaidade, poder, ou fizemos promovendo a glória de Deus. Naquele dia, muitos terão uma surpresa porque todas as suas obras se tornarão numa pilha de cinza. E ele, com a barra da beca chamuscada, entrará na vida eterna por causa da graça e misericórdia do Senhor e o sangue de Jesus, que um dia lavou seus pecados. Outros terão, naquele momento, o privilégio de ver as suas obras, tudo o que eles fizeram ao longo da vida, sobrevivendo àquela prova do fogo, e com as mãos cheias de tudo o que fizeram, eles poderão colocar aos pés de Cristo, consagrando e reconhecendo que Jesus é Senhor autor da sua salvação. É por isso que 1 Coríntios 10, 31 nos diz assim, quero vocês comam, bebam ou façam qualquer outra coisa, façam tudo para a glória de Deus. O que você está fazendo e vai fazer é para a glória de Deus? É por amor a Deus? Durará eternamente? E em que ministério você está envolvido? De que maneira você está influenciando pessoas, sendo influenciado, discipulando, sendo discipulado, de que maneira você está alcançando a sua sociedade como resposta de Deus e você faz isso na força e no poder do Espírito Santo. Eu tinha um pé de maracujá frondoso no carramanchão do meu quintal. Ele crescia muito e para todos os lados, mas não dava flor e por isso não dava frutos. Eu estava intrigado, incomodado com essa situação até que eu conversei com o meu jardineiro, um irmão idoso, já experiente, e eu achei muito interessante o comentário que ele fez. Ah, pastor, isso é muito comum de acontecer com o pé de maracujá. O que o senhor precisa fazer é quebrar todas as pontas dos brotos. Assim ele vai parar de crescer e as flores de maracujá aparecerão e depois os frutos. Eu fiz como ele disse e fui surpreendido pelo fato de que em poucos dias começaram a aparecer o broto, a flor e mais um pouco de tempo saborosos maracujá já estavam amadurecendo naquele pé de maracujá. Essa é uma boa parábola da vida para nós. Muitas vezes estamos tão ocupados com uma agenda cheia, num ativismo desordenado, que não temos tempo, foco nem energia para produzir frutos. O maracujá estava tão ocupado crescendo para todos os lados que ele não produzia a razão da sua existência, que era produzir frutos. É necessário quebrar algumas das pontas do nosso ativismo para que surjam flores e frutos na nossa vida. Eu quero desafiar você a ter foco na sua existência e entender que para expressarmos o ministério de Jesus nas nossas vidas e na nossa igreja, nós precisamos ser uma igreja relacional, com relacionamentos profundos e significativos, com os, o próximo, com a nossa sociedade e um relacionamento profundo e significativo com o nosso Deus. Só assim seremos, de fato, respostas de Deus para a nossa geração. Que Deus o abençoe. Deus amado, te damos graças, porque nós podemos nos abençoar uns aos outros, vivendo unidade na diversidade, cooperando com o grande projeto que o Senhor tem para nós e deixando que o Senhor use aqueles irmãos e irmãs ao nosso redor para burilar a nossa alma, para nos fazer crescer e nos transformar em discípulos melhores que se transformem em resposta do Senhor para a nossa geração. Nós oramos assim, no nome de Jesus. Amém. Deus abençoe você, sua família, sua igreja, que Deus possa usar você para impactar aqueles que estão ao seu redor. Você acompanhou o programa Conexão Vida? Acesse bacacheri.org e conheça um pouco mais da IBB, uma igreja viva.